0: Hoje tenho o Miguel Silvestre. Tenho... Boa noite a todos. A Dália, Joaquim. Tenho também a Dália é a Silva. Bem-vinda, Dália. Dália, é a tua primeira vez. Queres, queres apresentar-te é brevemente?
1: <risos> olá a todos. Um, olá, Joaquim. Olá, Miguel. Um, eu um, sou membro da Iniciativa Liberal desde há um ano a esta parte. Um, mas mais do que isso sou, sou mãe, duas crianças um, e trabalho na área, na área indústria, também já passei pelas tecnologias de informação um, por Idur por uma software house um, e agora estou mais na área da, da indústria uh, trabalho no, no departamento de exportação um, de uma empresa que está na área da indústria do Fetovitré
0: Obrigado, Dália. O nosso tema de hoje é a indústria, Portanto, eu vou, vou começar por, por dar aqui a nota intu- introdutória e lembrar que este é um programa de opinião que está a ser transmitido nas redes sociais da Iniciativa Liberal, mas a opinião aqui eh, expressa vincula exclusivamente os, os intervenientes. Dito isto, o nosso tema de hoje é a indústria, a indústria... É um setor que acrescenta muito valor à economia, daí ser importante olharmos para ela com carinho e em continuidade. Eu, da minha parte, vou começar por dar aqui um brevíssimo enquadramento histórico. Todos nós sabemos que Portugal teve um início tardio da industrialização. No Estado Novo, houve também um longo período de condicionamento industrial. Com protecionismo em vários ramos industriais e, consequentemente, perda de competitividade industrial um, desses uh, setores, nomeadamente quando abriram ao mercado internacional. Um, lembrar que isso, que, que, que o protecionismo não é bom para, para a economia, porque não estimula a concorrência, que é um valor liberal fundamental. Lembrar também o desculpem, ...o tecido industrial da altura, quase ao seu desaparecimento, em que o melhor exemplo disso é o que aconteceu com a CUF e com a cintura industrial do Barreiro. Lembrar também que o nosso tecido industrial tem tradicionalmente, ou pelo menos parte do nosso tecido industrial, tem tradicionalmente um, um déficit tecnológico, ou seja, não, não regra geral, não não temos muitas indústrias de tecnologia de, de ponta, portanto, estou a fazer sempre o enquadramento uh, histórico, e também um, é, é histórico o déficit de, de, de capital ou a insuficiência de capital das nossas empresas e, em particular, também de algumas do setor do, do industrial. Portanto, eu diria que, como enquadramento histórico da minha parte, queria uh, apenas referir este, este contexto. Referir também que, em democracia, o setor industrial não tem tido uma política continuada e, e coerente da parte dos partidos do Centrão, seja do PS ou ou do PSD, e que a prova disso são as alterações que se adivinham para o quadro comunitário 2030. Dar aqui uma nota para quem não souber. Os quadros comunitários têm, regra geral, um primeiro pilar que é constituído por subsídios e um segundo pilar que é apoios ao investimento. Neste neste quadro atual, 2020, o envelope financeiro é distribuído 50% para subsídios e 50% para apoio a investimento. No quadro comunitário 2030, o PS propõe-se passar 80% para o pilar dos subsídios e apenas 20%. Para uh, o pilar de apoio ao investimento. E num país em que o investimento é escasso uh, e o pouco escasso que é, um, é muito alavancado pelo investimento uh, comunitário, isto é claramente gravoso, para não dizer uh, criminoso, e uh, não sei, sinceramente, quem, quem, quem teve este tipo de ideias, qual, uh, qual é. Qual a luz que se lhe acendeu na cabeça, portanto, para, para, para haver este tipo de, de distribuição? E, portanto, da minha parte, para começar, portanto, dada estas notas, uh, confesso que não sou a pessoa mais entendida a nível de indústria, portanto, por isso, uh, Dália, passo-te a palavra tu, uh, da tua parte o que é que tens que nos dizer sobre, sobre o tema.
1: Bem, essa questão, eu não estou muito por dentro da questão dos projetos, estão um pouco mais na área área das vendas, tento-me afastar um pouco dessa, dessa questão, mas o que eu noto é que a nossa indústria, como falavas, tem muito baixa tecnologia. E o que é que queremos dizer na prática, o que é que isto significa? Significa que é tudo muito manual, tirando alguns setores muito específicos, como por exemplo dos, dos moldes, em que aí sim, efetivamente, nada se faz sem uh, elevada tecnologia, uh, tudo o resto, ou oh, a a maioria das nossas indústrias que são PMEs, porque 98% das, de, da nossa indústria transformadora são empresas PMEs, uh, tirando pontualmente um ou outro setor, infelizmente ainda estamos muito no semi-manual Portanto, isto assenta muito na questão da mão de obra barata. Se nós queremos mudar o paradigma e queremos competir com os grandes lá fora, o que temos que fazer é automatizar. Automatizar o que é que significa? Significa que precisamos de investimento. E aí vamos bater outra vez na tecla que mencionavas há pouco, que é a questão de falta de capital. que é um problema que se arrasta desde há muitos, muitos anos e que nada tem sido feito para colmatar. É caro às, às empresas uh, se pedirem, uh, uh, pedirem empréstimos ou irem a recorrerem a fundos de investimento ou business angels, não é muito frequente, até porque depois temos outra questão, que é aqui uma questão cultural, não é? Somos empresas pequenas, familiares, muitas, em muitos casos, e que não estão disponíveis para ceder parte da sua, da sua empresa. Business angels, uh, cede-se uma parte da empresa. Quando vamos recorremos ao ban- à banca, temos aqui custos associados. Uh, e. e juntamente com uma fiscalidade muito elevada, tudo isto drena a capacidade de investimento de uma empresa. Hoje em dia, se nós queremos competir com os grandes, o que temos que fazer é aumentar a produtividade. E como é que aumentamos a produtividade? É automatizando, não há outra forma. Não é a pessoa a fazer fazer uma caneta de forma semi-automática, em vez de fazer uma, fazer dez. Aumenta a produtividade, mas isso não chega, portanto, temos que investir, temos que ter máquinas e temos que fazer as coisas de forma automática. Há setores que estão melhor posicionados do que outros, é um facto, nos moldes, na nossa região de Leiria, nós damos cartas a esse nível, mas depois existe uma série de, de a esmagadora maioria das indústrias ainda estão num estado, num estado muito anterior a este, e e, e, e precisam de capital do pão para a boca. E, e depois, juntamente com isto, vem outra questão, que é a formação das pessoas, porque depois já não se pode uh, pôr qualquer pessoa a trabalhar com uma máquina que custa uh, muitos milhares de euros. Portanto, temos que dar formação, e dar formação específica, um, que, por exemplo, o setor dos moldes, Uh, organizou-se muito bem nesse sentido, por exemplo, criou um cluster, tem criou, criou escolas próprias uh, para, para, para dar essa formação, mas deu, por exemplo, no setor do vidreiro, uh, que é uma dificuldade encontrar pessoas uh, que estejam disponíveis para a sequer aprender.
0: Certo. Uh, Dália, é, é interessante teres trazido a questão do do investimento associado à, à produtividade, porque muitas vezes fala-se que, que, que nós temos pouca produtividade, que a nossa produtividade não cresce, que fica muito aquém do, da produtividade de, de, dos parceiros mais competitivos da União Europeia e, e quase nunca se pega na parte da, do, do capital. Não é? E o capital é, de facto, uma peça-chave fundamental para Produtividade cresce. Realmente dou dou o exemplo de um agricultor que planta batatas à mão, por muito que trabalhe, não consegue hum, cultivar a mesma quantidade de batatas que um agricultor que passa para a fase seguinte, que cultiva as batatas com com uma junta de bois, por exemplo. e, e se der o, o passo seguinte, que é ir para a mecanização, portanto, uma pessoa sozinha uh, produz muito mais batatas que não sei quantos quanto, uh, agricultores neste método mais, mais mais tradicional. E quase nunca se fala da, da questão do capital associado à, à, à produtividade. Este aspecto é, é, é importantíssimo e sem ele nós vamos continuar a ter... Uh, baixíssimas produtividades, porque não não há outra forma de fazer esse caminho. E quando
1: falamos nisto, depois não é só uma questão de quantidade, é uma questão de produzirmos mais, mas também produzimos produtos mais caros com outro valor acrescentado. Enquanto que manualmente se calhar só conseguimos fazer uma caneta simples com máquinas, podemos fazer uma caneta com uma série de características que não se encontram no dia-a-dia e, portanto, mais caro. Uh, e isso talvez só tecnologicamente é que seja possível. Portanto, não, é, é quantidade, mas também conseguimos produzir produtos que justifiquem o seu valor acrescentado.
0: certo. certo. Tu introduziste o tema da, 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 da qualificação hum. ou da educação, que eu sei que é um tema que o Miguel, portanto, dá, dá muito valor e por isso aproveito e, e, e passo, para, pa, passo essa bola para o Miguel. Miguel, da tua parte.
2: Uh, bem, vocês lançaram aí uma série de tópicos muito fortes, que eu acho que, têm, que são de facto a base daquilo que é a renovação e a transformação que nós fizemos fazer. Uh, falar só que historicamente todos nós nos lembramos um bocadinho daquele trabalho que foi feito com os estudos do Michael Porter, que foi importante do ponto de vista da reindustrialização do país, ali depois, já nos anos uh, 80s, 90s, e ali, na altura, até foi algo surpreendente, com um contra a contracorrente, uh, aquilo que aquele relatório veio dizer é que havia futuro naquilo que eram os setores tradicionais da indústria, que já se que estavam profundamente ameaçados, e, tanto na altura havia uma corrente muito forte em Portugal, quase de abandono dessa industrialização dos setores mais tradicionais, E o que aconteceu em Portugal foi, de facto, alguns setores, algumas fileiras, que fizeram um trabalho extraordinário, quer dizer, nós hoje reconhecemos que houve capacidade nessa época e depois, e ainda hoje se mantém quando houve esta capacidade de clusterizar de juntar setores, juntar empresas, juntar a dimensão de investigação, setores como o têxtil, setores como o calçado, que acrescentaram design, que acrescentaram capacidade de aumento produtivo, e conseguiram fazer uma coisa que é muito mais difícil e que, de facto, por exemplo, há tempos dava um, um, uma reportagem sobre a indústria da moda, por exemplo, em França, onde eles diziam que a grande ameaça para o setor textil para eles, ou para a França, durante muitos anos, foi precisamente Portugal. Porque Portugal acrescentava alguma coisa que era um certo sabo-a-ferro. Nós sabíamos fazer as coisas, tecnicamente, portanto, era um setor que podíamos não ter o design, que continuava a ser em França, mas nós tínhamos isso. Curiosamente, no calçado. Esse fenómeno até foi ultrapassado. Portanto, nós neste, neste momento estávamos a, a vender imagens os italianos, com marcas próprias, com design próprio e a marcar tendências. Portanto, eu acho que o Portugal, de facto, passou ali por essa por essa transição, nos setores onde existia uma lógica até geográfica de aglomerar os setores, como o que estão aqui nos moldes, por exemplo, em que isso havia, que se calhar, um modelo de até de, de competição entre, entre empresas, Uh, onde, inclusivamente, algumas universidades conseguiram fazer projetos de investigação diretamente com os setores, foram aqueles que nós conseguimos dar o salto. Os outros uh, são, de facto, aqueles onde nós onde nós tivemos muita muita dificuldade, quer dizer, e aqui, por exemplo, puxando na região aqui mais o Oeste, ou ao, ao Sul do Distrito de Leiria, nós vemos, por exemplo, o setor da cerâmica, que foi profundamente ameaçado e que hoje é uma pequena parte daquilo que já foi, enquanto setor, que era um setor estratégico. Porque Não conseguiu fazer aquilo que a Dália estava a dizer que era, que uh, foi de alguma forma adaptar-se a estes tempos onde se pode vender produto com mais com mais preço, com mais, mas tem que, se ter, tem que ter um aumento da qualidade e tem que se entrar num domínio do ponto de vista de investimento tecnológico que muitas empresas são de facto descapitalizadas e, e, e isto tem a ver com não só com erros de gestão, mas também com uma questão que é muito complexa de mudar. Eu acho que esse, esse é talvez o, aquilo que eu queria acrescentar em relação aquilo que vocês vocês estavam a dizer que são coisas muito específicas e concretas, que são e que que é uma questão de cultura enquanto país que nós não temos na, no setor industrial e no setor empresarial. Nós, durante muito tempo, desvalorizávamos os, os industriais, as empresas, porque eram poluentes, porque exploravam a mão de obra, quando muitas das vezes, enfim, era a realidade e era aquilo que era a dinâmica do, da economia que tínhamos. Continuava, frequentemente falávamos sempre da baixa qualificação também dos empresários. Uh, tínhamos uma lógica muito descrédita às vezes da, da indústria e isso eu acho que isso se paga caro e depois tivemos, pegando na questão da qualificação, tivemos um desajuste muito grande, uh, creio que ali no, no, nos, nos anos 80 uh, e, nos anos, até, e nos anos 90 entre aquilo que era a qualificação necessária das empresas e o um modelo educativo nós tínhamos aqueles modelos das escolas técnicas, antigamente não é? portanto, eu ainda tive aulas num, naquilo que foi o resquício de uma escola técnica, portanto um, mas deixou de haver essa formação do ponto de vista prático e direcionado para as empresas que existiam na região. Em alguns casos do país existiam escolas profissionais que faziam bem esse trabalho. Neste momento temos um modelo que é um modelo muito, que eu acho que é pouco claro, que é, temos entidades como os Sem Fins, os centivos que fazem um trabalho muito interessante e muito direcionado às empresas. Depois temos cursos profissionais em escolas, profissionais que têm já tradição e capacidade de formar, e depois temos no ensino, às vezes nas escolas tradicionais ou regulares, ensino profissional e regular misturado, sem muitas das vezes haver a capacidade depois de, de saber fazer e de explicar aos alunos como é que se faz. E portanto, nós hoje estamos aqui com um momento, com, do ponto de vista do, do, daquilo que é o nosso modelo de formação, e depois a formação profissional, então isso não vou falar, que isso é outra questão mais, mais, mais pesada, mas por exemplo, é uma realidade muito diferente de um modelo num país, por exemplo, no Brasil, onde estas coisas acontecem com uma articulação muito diferente, onde há inclusivamente modelos como o SENAI, que é as empresas estão dentro daquilo que é o processo educativo ou educacional. E, portanto, há uma ligação completamente direta entre aquilo que que os os alunos vão aprender e aquilo que as empresas necessitam. Eu acho que aí há um desfazamento que nós nunca resolvemos, e não resolvemos ainda, entre estes modelos de qualificação e emprego. É é aqui que é preciso fazer as coisas.
0: Miguel, deixa-me só dar só uma nota em relação um, à questão das escolas profissionais. Escolas profissionais mesmo, okay? Portanto, não, não uhum. o ensino profissional, que profissional. acontece também em algumas uh, secundárias. É um bocadinho demonstrativo, na falta de visão do centrão político, porque, repara, essas boas escolas profissionais são financiadas por quem? São financiadas por uhum. fundos uhum. europeus, Uh, exatamente e, e o que não vem dos fundos europeus, portanto, são financiadas depois pelas próprias autarquias. empresas, pelas autarquias, ou seja, uh, o, o governo que devia ter visão para, para olhar para a indústria, para olhar para o setor, portanto, de, de uma forma integrada, portanto, e, e mexer todas, todas as peças, portanto, pura e simplesmente não liga porque pensa em é no unificado e em... E em e em formar pessoas e, para cursos sociológicos e tudo mais, nada contra, mas não é, não é só isso que, que, que nos alimenta, como é óbvio. E, então,
2: e eu é às vezes vez até tenho tanto. medo, pegando nisso, estás a dizer, Joaquim, eu às vezes até tenho medo de falar destes modelos, os semfins, semfos, que são ligados ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque eu acho que aquilo que, o que tem funcionado bem, muitas das vezes, é porque não se fala muito disso. Porque no claro. dia que nós se calhar começámos a Sim. falar muito. Ter uma realidade que é, vamos ter se calhar escolas, vamos ter os Ministérios de Educação desta vida a olhar para aquilo e se calhar a destruir algum até do bom trabalho que já vai sendo feito ali. Portanto, isto Portugal às vezes é, um, nós somos assim um bocadinho um estriónicos, uh, uh, não, não sei se é essa a palavra, em relação à forma como abordamos as coisas. E, e quando devíamos ter uma visão mais articulada, de facto acontece o contrário. Portanto, e, e nesta área, na indústria, é frequente, ainda há tempos eu estava numa. Numa empresa que trabalha muito com CNC's, aqui na, aqui na zona em Caldas da Rainha, de Tornos Mecânicos, com um grande investimento em equipamentos nos últimos anos, uma empresa que tem crescido, e, e a questão crucial neste momento é que não há, de facto, pessoas para trabalhar. Já não é só as questões, as pessoas com formação técnica, é já qualquer pessoa. Portanto, é, a indústria, neste momento, também perdeu essa capacidade, em alguns setores, de ser atrativa, do ponto de vista certo. profissional.
0: Exato. Obrigado, Miguel. Antes de passar novamente à Dália, portanto, ler aqui uns comentários da Sandra Amaro, ela, ela pergunta porquê é que será difícil encontrar pessoas para trabalhar nestas indústrias, o que as afasta, será apenas baixos ordenados, portanto, eu diria, alguma delas eventualmente sim, mas algumas das indústrias, como é o caso, por exemplo, dos moldes que foi referida e é um ótimo exemplo quer de tecnologia, quer de competitividade um, internacional a indústria dos moldes paga claramente acima da, uhum. da, da média, por isso não, não, não será assim. Já não que... será
1: bem assim já cada vez menos
0: mas, porque mas porque continua porque agora
1: há uma moda uh, no setor dos moldes que parece inacreditável que é um pouco... Uh, as máquinas, portanto, há alguém que faz um programa e o operador de CNC, que é a base, que de antes recebia muito bem e era ele que acumulava o conhecimento, porque era ele que sabia como é que devia fazer a peça, era ele que programava. Agora existe alguém que faz um programa, muitas das vezes com o software que o apoia e, portanto, é tudo definido em automático e cada vez mais o que se está a fazer é o operador de CNC ordenado mínimo, ou pouco mais do que mínimo porque a única coisa que ele faz é pôr lá a peça fecha as portinhas e quando aquilo der um erro, para certo. não resolve problemas, não resolve, não programa não tem conhecimento não sei se isto é, será bom ou será é mau, baixa os custos, efetivamente mas por outro lado perde-se muito conhecimento e há muita coisa que, a, que o software não resolve
0: certo. sim a, a, a nível a nível estatístico, pelo menos, portanto, a indústria continua a, a pagar acima da média. Né? Portanto, agora, Sim. Do, do, depois, se é para todas as pessoas, se é para uma parte, se umas têm um rendimento eh, significativamente, significativamente mais elevado e outras não, esse volume de detalhe depois já Sim. não já não já não, já não. E, e a Sandra, diz-nos também, para não nos esquecermos, falar da indústria mineira, que também existe em Portugal e é a base de todas as outras, está bem? Portanto, se alguém quiser dar algum contributo para a indústria mineira, até porque também tem a ver com energia, e eu sei, Dália, que tu queres falar um bocadinho de energia, portanto, queres, queres introduzir aí um pouco o tema?
1: Sim, sim, a questão da indústria mineira, efetivamente, é a base de todas as outras, porque sem a indústria mineira nós não temos... o aço, não temos o ferro, não temos carvão, não temos energia não temos matérias-primas e sem isso nada feito não conseguimos fazer rigorosamente nada, transformar nada, é a base de tudo e e isso notou-se agora com a questão do Covid o que levou a esta disrupção que que assistimos hoje em dia às cadeias de abastecimento foi um pouco tem na sua origem a questão não só o aumento da procura, mas também que já não era, já não conseguia corresponder, portanto, a indústria mineira, uh, já não conseguia responder a todas as, a todas as necessidades e o que veio aqui agravar bastante foi a questão do Covid e das quarentenas portanto, houve ali uma fase em que tudo parou, em que tudo parou uh, quem tinha fornos quem tinha, uh, por exemplo, no setor vidreiro, que tinha fornos desligou os fornos e um, Muitas indústrias conseguiram continuar a trabalhar dentro das suas limitações, mas conseguiram continuar a trabalhar, mas houve uma esmagadora maioria que parou, nomeadamente nos setores mais primários, mais a a nascente, em que já estavam com dificuldades em responder à procura, que já era muito elevada, porque estávamos num num acelerado da economia, depois de todas as crises que temos tido nos últimos 15 anos. e, e que logo em seguida uh, parou tudo, parou tudo, levou a esta disrupção de, de, das cadeias de abastecimento, que está na indústria, já começou a sentir isto, eu comecei a sentir isto, por exemplo, em maio do ano passado, desta coisa de ouvir falar que o quê, não há preços, ou o quê, aumentou 50%, ou de uma semana para outra... Uh, Aumentou 100%, depois na outra semana colocávamos outra encomenda ao fornecedor e o fornecedor nos respondia, olha, eu já nem vos consigo dizer que preço é que posso fazer, põe cá a encomenda e depois eu digo quanto é que vai custar, porque ainda vou comprar a matéria-prima, às 10 da manhã é um preço, às 4 da tarde é outro, portanto… Isto uh, começou-se e foi um acumular, portanto, uh, depois também não ajudou o facto de muitas matérias-primas e nós estarmos muito dependentes de certos componentes que vêm do, do Oriente, e do Oriente não será só a China, estamos a falar também uh, de setores muito países muito industrializados, como a Coreia, como a Índia, como uh, o Japão, uh, e que que são essenciais para depois se conseguir terminar o processo. E tudo isto acumulado levou à questão da disrupção das cadeias de abastecimento, juntamente com a questão energética, portanto… Houve aqui um acelerar na Europa da questão da, 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 da transição energética para a, transição, para a energia verde, que levou a que se muitas centrais a carvão, centrais nucleares, uh, andamos a fechá-las, um, e agora temos esta questão de ficarmos completamente dependentes do, do gás uh, natural, uh, e, e, e o gás natural agora não há, não é? E isso afeta tudo, portanto, temos aqui uma situação de, a tempestade perfeita, a inflação, muito derivado, muito com a sua base na questão do aumento da procura e não haver oferta, e e vai vai aumentando o preço, portanto, para o que paga mais, que é mesmo assim, e a questão energética. Pois a juntar que, que levou também à questão dos fretes, porque uh, não é só, a questão da inflação não é só o aumento do custo do produto, é a questão também do aumento do custo dos fretes. Um frete, imaginemos de um contentor que aqui há um ano, uh, um ano e meio, custaria mil dólares, hoje em dia custa facilmente 14, a 16 mil dólares.
2: Sim. Eu acho que nós durante muito do tempo, principalmente os países ocidentais, vivemos assim uma espécie de embriaguez de preços baixos né, e baratos. E, e quando fizemos isso, colocámos nas mãos completamente, daqui, neste caso da China em particular, que teve e tem uma estratégia muito mais agressiva, não só do ponto de vista industrial, mas das matérias-primas. E que percebeu que há uma cadeia de valor que neste caso, eles para conseguirem ter os preços mais baixos e competitivos, não é só conseguir fazer, e fazer, fazem numa escala que é quase impossível a um país uh, ocidental competir, um, por preços e quantidade, não é? Portanto, e isso é, foi de facto muito complexo, e ao mesmo tempo estavam a trabalhar naquilo que eram as matérias-primas, e a é conseguir ter privilégios e garantias em países, normalmente países subdesenvolvidos e não só, em que tinham acesso, destes solos raros, a outro tipo de materiais, a indústria mineira que a Sandra é-lhe tão querida que ela fala fala sempre e fala com em particular e eu aí faço também uma crítica em Portugal que é, é extraordinário né? às vezes nós sentimos o sinto que Portugal parece que é um país rico não é porque foi preciso foi preciso a, a troika para nós de facto continuarmos a olhar para para para, as, para a indústria mineira aumentarmos e abrirmos novas explorações mineiras, de recursos minerais que nós tínhamos muito ou pouco, mas que eram importantes do ponto de vista daquilo que era a riqueza do país, mas depois continuamos sempre com aquela dificuldade que tivemos historicamente, que é não acrescentarmos valor nos produtos, ainda é? estamos a assistir a esta conversa com o lítio, por exemplo, é? continuamos a ouvir as mesmas coisas, onde se fala muito da exploração, mas depois parece que há sempre alguma incapacidade na transformação, que é de facto quando depois nós vamos ter algum valor, do ponto de vista industrial. Portanto, continuamos numa lógica muito de uma, uma espécie de economia de subsistência, que é uma coisa que a mim me preocupa bastante enquanto, enquanto país e neste setor. Não vamos já falar do gás natural, onde também tínhamos aqui alguma possibilidade de recursos, mas de petróleo, etc. Onde Portugal se deu ao luxo de nem sequer estudar o assunto em, em detalhe e em profundidade, que é uma coisa que a mim me faz confusão, percebendo toda a questão ambiental. Mas, de facto, acho que como tantos outros países, e quando nós ao nosso lado temos explorações em Espanha a 50, 100 quilómetros da nossa costa e, e nós abdicamos de ter este, este, este benefício económico, em detrimento às vezes dos nossos vizinhos, etc. e, e, e não conseguimos reduzir aquilo que é a nossa dependência face ao, face ao estrangeiro. Portanto, isto num país que tem este, esta oh, dependência, Miguel. este nível...
0: Oh, Miguel, tu não sejas... Inger... Tu não sejas ingênuo, homem. Desde quando é que neste, neste país o governo estuda alguma coisa em profundidade? Desde, 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 desde não quando? É por
2: falta, não é por falta de estudos e de, e de consultores e... e ah, e não, isto não é por aí, não é?
0: Não, não, não e ainda sei agora se... É agora temos
2: aí. este exemplo extraordinário da aviação. Temos, foi contratada uma consultora, não é? Que sem qualquer trabalho... <risos> E nem sem empregados. É, é, é o exemplo é o exemplo
0: provado de falta de, 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 de profundidade né? quando quando, quando, há, quando acontecem Sim. esses parados é, é o exemplo provado de falta de, de, de produtividade ainda estou a a energia... irónico
1: mas a título irónico se sair dali alguma coisa imagina a produtividade uma empresa Ui. sem empregados, sem custos conseguiu produzir um estudo <risos>
0: Não, é é subempreitada, é num é é subempreitada. Vai comprar lo alguém. isto é tem produtividade. É. É, é, é alguém que está na empresa em part-time, portanto vai só comprar o estudo a alguém. Portanto, isso não é nada de, sim, difícil sim. De, 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 é um, de, de explicar. É as chamadas
2: empresas-veículo, não né? é? Quer dizer, é, é, um, é um veículo para...
0: Exatamente. Uh, ainda sobre a energia, em particular sobre o, o gás natural... Um, Eu não posso deixar de sublinhar também, com algum sentido crítico, aquela que foi a estratégia errada que a Europa seguiu, porque o senhor Putin não se revelou agora um louco ditador sanguinário que que na prática sempre foi. Houve Chechenia 1 e houve Chechenia 2. Não há aqui nada... o pensamento do senhor, portanto, é perfeitamente eh, eh, estruturado, o conhecimento público de, de, de toda a gente e perfeitamente consistente. Não há aqui nada de, de, de muito novo, a única coisa que é nova é que se aproximou mais de nós, portanto, e ocupou um país, ou, ou tentou ocupar, ou, ou ocupa parte de um país, que, que, que o acidente olhou como, como aliado, e esse é o único fator novo, porque tudo o resto já vem de, de, de trás. E o, 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 gás, o gás natural continua a existir. O problema foi a Europa, durante tantos anos, pôr-se na mão de um, de um líder Sim. autoritário com estas características, já se ainda que fosse um líder um, democrático, porque toda a gente sabe, que, quem trabalha em empresas ou quem, quem estuda. Gestão ou economia ou ciências relacionáveis, sabe perfeitamente que é péssimo estar dependente de um único cliente ou de um único fornecedor. Porque quando, quando, quando o tanto nesse cliente ou nesse fornecedor, isso, se numa empresa que é uma parte ínfima de um país se sabe que isso é assim, deixa-se um país completamente pendurado nas mãos. De de, de de um ditador deste calibre, acho que os Sim, nossos não, líderes e, e, andaram um bocadinho a dormir em relação a isso. Falharam,
2: e falharam numa coisa que era, até inclusivamente havia a possibilidade de resolver, nós, a Península Ibérica, e de facto aí tentou, Portugal e Espanha, nos isolaram, basicamente, e mesmo em relação àquilo que era o acesso ao centro da Europa, e, e, acima de tudo, também quero dizer uma coisa que eu acho que se fala muito pouco em Portugal, que nós não estamos dependentes, de, neste caso, da, da Rússia, ao nível que outros países europeus estão, diretamente, mas nós somos profundamente dependentes da Argélia, por exemplo, e é bom saber que nós, havia um, um gasoduto, que neste momento não é por aí que nós estamos a ser abastecidos, porque o gasoduto passava em Marrocos. Há um litígio quem que são dois países que estão à beira da guerra, Marrocos e Argélia, e nós estamos a ser abastecidos cada vez mais por navios, e é bom também perceber que a Argélia, o grande país e o grande aliado da Argélia, não, não é a França nem são os Estados Unidos, é a Rússia. Portanto, há um nível de dependência que nós também não podemos estar aqui nesta perspectiva de achar que, que não nos vai tocar a nós de alguma maneira, porque obviamente subindo os preços vai, vai acontecer, mas a, a União Europeia, do ponto de vista de energia, cometeu uma série de erros que estamos a pagá-los todos agora no imediato, e no caso português, também quis deixar aqui esta ressalva que é, nós não estamos assim tão, 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 tão tranquilos quanto isso, não é? Um, e de facto nós, apesar de termos bons índices nas renováveis, porque nos pago, somos nós que os pagamos, e sai-nos do bolso e de que maneira, não é? mas nós são são intermitentes, portanto, nós vamos sempre precisar de, de gasto, neste caso, e, e, e é bom não esquecer que Portugal, por exemplo, e agora mais uma coisa que nós vamos pagar, em Sines, tínhamos uma das centrais das mais, das mais produtivas da Península Ibérica, que foi fechado E, portanto, nós estamos cada vez mais na, nesta lógica de dependência energética comparada quando... E se nós, se a situação piorar, como se espera espera-se que não aconteça, mas que pode vir a piorar, garantidamente, nós que já temos das energias mais caras da Europa, vamos continuar, vamos sofrer ainda mais isso. Porque nestes anos isso... A Dália falará isso com como a, como a maior propriedade. Os custos são inacreditáveis, são explosivos. Portanto, o, o aumento dos custos na energia, nomeadamente setores da indústria, nós, eu, eu sinceramente não sei como é que existem tantas indústrias que ainda não fecharam, uh, com, devido aos custos da energia. Portanto, há, há aqui um fenómeno. E eu, de facto, há aqui uma coisa que eu digo, nós, nós estamos sempre a dizer que nós temos maus gestores, não é? e que os nossos gestores não têm qualificações suficientes, mas alguns milagres vão acontecendo todos os dias, todos os dias alguns milagres vão acontecendo e lidar com estes custos de energia para mim é um dos maiores neste momento
0: Mas acredita que que há muito boa empresa, portanto muito próximo disso que acabaste de referir
2: Acredito, infelizmente acredito A coisa
0: coisa não está nada fácil e e também eu acho que todos nós conseguimos perceber isso todos nós consumimos energia, duas nomeadamente quando abastecemos no, 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 no carro, portanto, quem não tem ainda carro elétrico, que é a a maioria das pessoas, e, e depois também a energia elétrica que consumimos em casa, eu acho que todos nós nos lembramos mais coisa menos coisa do que pagávamos pela eletricidade há dois ou três anos, e o que é que pagamos agora? Portanto, quando quando comparamos um valor e outro, portanto, é completamente hum, Ora, absurdo.
1: se uh, esta situação... que que, que estás a a antecipar e e e estimar que possa acontecer, que é muito provável que aconteça, até porque o que se espera agora no inverno é que o senhor Putin corte ainda mais o abastecimento de gás, portanto neste momento o norte se está com 20%, poderá eventualmente fechar completamente a torneira, os preços vão aumentar. ah, E temos ainda a questão ah, de... ah, de um aumento de 300% que já foi sentido este ano provavelmente para o ano vamos sentir outro aumento, de, de, ou em outubro até ao final do ano vamos sentir outro aumento de 300%. Isso o maior impacto será sempre, apesar das pessoas em casa, a nível doméstico o impacto é grande, mas o maior impacto será sempre na indústria. Aí uhum. leva a que haja ainda menos produto, ainda mais escassez. E aumenta ainda Sem maior dúvida. de preços. É, é, um, é um
0: ciclo vicioso, de alguma forma. É um né? ciclo
1: vicioso, portanto, é que há menos produto, aumenta o preço. Mas e o produto que há, além de ficar mais caro porque aumenta o preço, porque há, há mais procura, ainda a questão de, efetivamente, tem que aumentar de preço para suportar os custos que aumentaram 300%. É até impossível. Uhum. Sim, é uma tempestade. O
2: que sente
1: vê o que sente ver é realmente muito muito difícil é, é um período de transição uh, que a nível económico uh, e eu, eu acho eu na minha opinião um, isto é um pouco como um período de transição um período marcante da história como assistimos quando terminou a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial e isto é comparável vamos ter aqui uns bons anos não é uma coisa que isto vai passar de um dia para o outro, vamos ter aqui uns bons anos em que há uma fase de adaptação, uma fase de transição, porque nenhum destes problemas a gente vai conseguir resolver de um dia para o outro, nem o problema da inflação, nem o problema da energia, e nem o problema das cadeias de abastecimento.
2: Pois, como agravante agora, é que nós de facto estamos numa transição do ponto de vista até do modelo económico, com esta questão da sustentabilidade ambiental, da redução das emissões, etc., que é uma coisa que vem acrescentar aqui uma complexidade, porque é, porque é de facto das coisas mais disruptivas do ponto de vista económico que nós temos agora, é conseguir viver e produzir dentro daquilo que era a realidade que nós tínhamos, mas com modelos de, de produção completamente distintos e completamente diferentes. Um, e isso é um
1: desafio,
0: é um desafio tremendo. Que, que é,
1: porque a tecnologia nem sempre vai conseguir acompanhar. Não Meus vai caros, conseguir antes, acompanhar antes nesse de... ritmo.
0: Antes de terminarmos o o nosso programa, porque já estamos quase no final do do nosso tempo, eh, gostaria que que falássemos aqui também sobre a escassez de de mão de obra que existe atualmente. Ela é transversal, é um pouco em todos os os setores e também no no setor industrial. eh, Dália, o que é que nos queres dizer sobre, sobre este tópico?
1: aqui a escassez eu não sei exatamente o que é que causa toda esta escassez de de mão de obra que é é transversal temos visto a todos os setores todos os setores se queixam desta questão de falta de mão de obra eu tendo a achar na minha humilde opinião que tem a ver com uma grande imigração da nossa população ativa as pessoas é que estão idade a de trabalhar saíram, saíram do país, porque, porque por, por questões de mérito, por questões de sociedade, por questões de não ganharem dinheiro, por perceberem que têm melhores condições de vida lá fora, e perceberam que uh, era preferível irem ir ir trabalhar uh, lá fora, uns voluntariamente, por, por uma questão de ganharem mundo, por uma questão de... Uh, também de conhecerem outras coisas e outras realidades uh, e outros pura e simplesmente porque, por questões monetárias, financeiras uh, e, e, e eu acho que passa muito por aí
2: Certo eu, Legal. E essa, essa, essa para mim é a questão conjuntural é essa, que é um facto e que já se prolonga mas depois há uma questão estrutural, que é a questão da demografia que, que é esta tragédia absoluta no país, que é a coisa mais grave do ponto de vista que a ameaça a sobrevivência do país que é a demografia que nós temos, que não é compensada, ao contrário, por exemplo, da Alemanha, com uma economia forte pujante, que pague salários competitivos e que seja atraente para os, os imigrantes, neste caso, não é? E, portanto, nós temos uma imigração que vem trabalhar para setores normalmente turismo, alguma alguma indústria, alguma agricultura, sempre nesta lógica, mas temos muita dificuldade, à exceção de uma ou outra área, de conseguimos ser competitivos, por exemplo, para trazer mão de obra qualificada. E, e portanto, isto é eu, eu quando olho para esta realidade em Portugal e consigo não há, não há de facto uma solução simples há um conjunto de coisas que deviam estar a acontecer ao mesmo tempo que inclusivamente baixar a carga fiscal aumentar a competitividade das empresas melhorar a qualificação sermos competitivos e interessantes do ponto de vista de imigração conseguimos estancar alguma da nossa da nossa dos, das saídas de jovens que nós temos a, a, em Portugal uh, e nós não conseguimos fazer estas coisas em conjunto, muitas das vezes nem conseguimos fazer uma delas, pronto, e isto para mim é que é, nós estamos a deixar que este problema se tenha vindo a avançar, e isto é um problema que existe noutros países, não é? Mas nós somos menos competitivos porque a nossa economia não consegue pagar salários mais competitivos que os tra- que traga as pessoas e que, em vez de irem para a Espanha, venham para Portugal, ou em vez de irem para outra realidade europeia, e aquilo que está a acontecer é este fenómeno, pronto, às vezes até é um bocadinho caricato, que é nós vamos buscar, por exemplo, refugiados e tentamos ajudar essas pessoas que estão cá uma semana em Portugal e a primeira coisa que sai, fazem é sair para outros países da União Europeia, onde têm melhores perspectivas do ponto de vista salarial. E, portanto, há, há, um, há uma, uma, um conjunto de fatores que devíamos estar a trabalhar e que eu acho que a inércia que nós temos tido, principalmente nas últimas décadas, estamos a pagar tudo agora, neste momento. Uh, e, portanto... Uh, aqui acho que é um, 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 o país e o sistema político e os partidos, os partidos que dominaram o centrão, como o Joaquim estava a falar, para mim falharam redondamente nisto, e, e, e têm uma incapacidade de olhar para o problema e de conseguir fazer as coisas de forma diferente, quer dizer, nós não podemos continuar a fazer as, mes- as coisas da mesma maneira que tivemos feito, feito até agora, e o que vai acontecer vai ser isso, vamos continuar com problemas e estamos a fazer outra coisa mal, na minha opinião que é estamos a receber pessoas mas não as estamos a integrar e isto vai rebentar com outro problema no futuro
0: E há aqui um fator ainda adicional portanto o que vocês falaram são de alguma forma fatores estruturais há aqui um fator conjuntural fortíssimo que é a forma como o, 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 os governos do PS têm esfrangalhado o SEF. qualquer conversa que, que, que se tenha com um empresário ou com alguém que esteja ligado à legalização de imigrantes hum, diz-nos que isto é um pesadelo e é de facto um pesadelo não é razoável que nós estejamos por exemplo, uma pessoa que veio para a área de Lisboa hum, ter que ir ser recebida pelo de Castelo Branco é absurdo É criminoso. Não não se faz isto a pessoas que acabam de de, de chegar. E, portanto, há aqui muita responsabilidade política de um organismo que chame-se CEF ou tenha outro nome qualquer, é essencial para, para regularizar pessoas que venham para trabalhar e que, de facto, de ano para ano. tem-se deteriorado e e também se percebe porquê. Aquelas pessoas não sabem muito bem se vão ser integradas na PSP, se se, se ficam sentadas a uma secretária e lhe pagam o salário. Na prática, ninguém sabe muito bem. É natural que as pessoas estejam desmoralizadas, desmotivadas e sem grande vontade de de, de fazer melhor do que aquilo que fazem. Portanto, isso é responsabilidade tudinha do, dos governos do PS e, em particular, do, do, do nosso Primeiro-Ministro António Costa, que deu suporte a duas pessoas perfeitamente incompetentes do ponto de vista político e da gestão do Ministério da Administração Interna, Portanto, quer o Cabrita, Sim. quer a ministra uh, anterior. Portanto, acho que é importante é. lembrar-me-nos disto, porque uh, as coisas não podem ser feitas de graça, diria assim. Né? portanto É, é importante apresentarmos uma, uma fatura a quem faz bem ou a quem não faz. Meus Sem caros, dúvida. obrigado por este bocadinho. Uh, foi um também. gosto para a conversa com, convosco. Boa noite para Muito quem obrigada. nos deu a partir de, de, de casa e até à próxima conversa.
1: Obrigado próxima. a todos. Obrigado. Obrigada.